0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle Kubrick sinemasına değineceğiz. Kubrick'in baş yapıtlarından biri olan The Shining'i farklı bir bakış açısıyla değerlendireceğiz. Keyifli dinlemeler. Kubrick sineması sadece baş olarak anılan bir film listesinden ibaret değil filmin sadece çekimden ibaret olmadığını ve bir filmin oluşum sürecinde ortaya çıkacak fikrin oldukça sancılı bir süreçten geçerek seyirciye ulaştığını kanıtlar bir nitelik taşır. Yönetmenin hemen hemen her filminde delilik olarak adlandırmaktan şiddetle kaçındığım, belki de kırılmanın eşinde bir psikoloji olarak tanımlamayı daha uygun bulduğum bir heyecan adrenalin egemendir. Kubrick'i belki de olduğu konuma getiren, izleyicinin varmasını istediği sonucu Direkt masaya yatırmaktansa, onu düşünmeye ve yoruma iten, oldukça yoğun olmasına rağmen boğmayan sembolik anlatımıdır. Tüm bu birleşimler sonucunda ortaya çıkan bir Stephen King romanı uyarlaması olan The Shining, hakkında üstün körü birkaç yazı okuduğunuz ve afişine baktığınızda korku filmi havası veren ama üzerine yoğunlaştığınızda ardıl anlatımları olan bir film olma özelliğini taşımaktadır. Bazı filmleri sindirmeniz için birkaç kere göz atmanız gerekir ya, işte Shining tam da bunu yapmanız gereken filmlerden biri. Korku sineması üzerine bir sunum hazırlamam gerektiğinde elbette Kubrick'in bu başyapıtını ele almam gerekiyordu. Ve bunun üzerine filmi olduğundan daha fazla kavramam ve yıllar önce sahip olduğum o çaylak ve tek boyutlu bakış açısını bir kenara bırakmam gerektiğini fark ettim. Sinema tarihi derslerimizde aldığım bir öneride bu konuda bana daha çok yardımcı oldu ve Room 237'yi izlemeye başladım. Belgeselin en başında yer alan ve benim ciddi bir uyarı metni olarak algıladığım açılış görüntüsü oldukça önemliydi. Gerek bir film, gerek içinde ifade edilen herhangi bir görüş veya düşünce, gerekse içeriğinde kullanılan film görüntüleri ve fotoğraflar onaylanmış veya da kabul edilmiş olmayıp, herhangi bir şekilde Kubrick 1981 Vakfı, Stanley Kubrick'in ailesi, Warner Bros. şirketi, veya The Shining filminin yapımıyla bağlantısı olan başka hiç kimseyle bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu uyarıyla izlemeye başladığınızda ve eleştirmenlerce üretilen tüm bu teorilerin en az biriyle bağlantı kurduğunuzda bile aklınıza filmin başındaki bu görüntü geliyor. Evet, belki yönetmenin onayından geçmeyen bu fikirlere sınmanız zor gibi görünebilir. Ancak Kubrick'in tüm sembolik sahneleri açık bir dille ortaya koymamasının bir nedeni de zaten izleyicinin bir onaya değil, düşünmeye ihtiyacı olmasıdır. Ve belgeselde yer alan bir cümle, belki de tüm filme bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğini kanıtlayan bir niteliktedir. Kubrick, bunun sadece bir korku filmi olmadığını hatırlatmak için korku filmlerini taklit eder. Bu filmde hiçbir nesne gelişi güzel ortaya konmamıştır. Ve bunun en belirgin örneği masada duran beyaz daktilodur. Peki Kubrick, neden bir Alman daktilosunu, Jack arka planda topu bir duvardan diğerine sektirirken ön plana almayı seçmiştir? Bunun ardından filmde 42 sayısının çokça belirdiğini görüyoruz. Örneğin deneyin kazandı. Tüm bunları bir Alman tarihçisi için birleştirirseniz tek bir sonuca ulaşırsınız. Yahudi soykırımı yani holokost. Bu daktilo üzerinde yer alan kartal betimlemesi bilinen üzerinden Nazi Almanyası'nın sembolüdür. Ve aynı zamanda Amerika ABD'nin de. Burada devletin gücüne gönderme olduğunu kaçırmamız pek olası görünmüyor. Çünkü 1993 yapımı Stephen Spielberg'in Schindler'ın listesi de daktilo ve listelerle başlamaktadır. Bu daktilo, hakkında asıl dikkat çekici olan şey film boyunca renk değiştirmesi ve belki de bu değişim Kubrick'in o daktilo'yu boşuna olmasının üzerine koymadığını kanıtlanan liteliktedir. Yönetmenin belki de söylemek istediği bir şey vardır. Fark etmenizi istiyorum. Soykırıma gönderme yapan sahneler bununla sınırlı değildir. Otelin yer aldığı Colorado ve Amerika'nın güçlü bir devlet olarak kuruluşuna vurgular yapar film. Kızıl derili katliamını da işin içine katar ve bir kabartma tozu kutusunun üzerine kızıl derili motifini iliştirir verir. Filmin sonlarına doğru babasından kaçan Deni de karda izini kaybettirmek için bir kızıl derili yöntemi olarak attığı adımları geriye doğru takip eder. Bir nevi görsel algımız ve odağımızın yetersizliğini kullanıyor yönetmen ve köşelere aslında fark etmemiz gereken birkaç ipucu bırakıyor. Peki fark edebiliyor muyuz? İlk izleyişimde fark edemediğim bir itiraftır ama belki de Shining'i benim için bu kadar gizemli kılan benim için budur. Belgesel her sahnenin bu imkansızlık içerdiğini söylüyor. Deninin izlediği televizyonun herhangi bir kabloya bağlı olmaması gibi. İlk bakışta öyle görünse de ben bu imkansızlık içerisindeki şekillendirmeye çalışan fikre katılmıyorum. Filmin can alıcı noktası aslında şu ki oldukça sıradan ve gerçekçi bir otel sürüveni nasıl oluyor sınırlarda yaşanan bir finale sahip olabiliyor. Yönetmenin sırrı şu olmalı ki filmi izlerken neyin gerçek, neyin hayali olduğunu kavramamızı sağlaması. Anlam yüklemeye çalıştığımız sahneler boşa çıkarken gözden kaçırdığımız küçük bir nokta anlamı yitirmemize mavi olabiliyor. Dolayısıyla oldukça dikkat kesilerek devam ediyor. Meşhur ikizlerin kapıda belirdiği sahne bir an olsun koltuğumuzda girilip, Bunlar da nereden çıktı dememize neden olurken aslında yönetmenin duvarlara sakladığı bir sırrı kaçırıyoruz. İlk bakışta bir kayakçı olarak algılansa da dikkat kesildiğinde posterde yalanan figürün Minator olduğunu anlıyorsunuz. Yunan mitolojisinde yarı insan yarı boğa olarak bilinen Minator'un birkaç görselini incelediğimizde film boyunca baş kahraman Jack'in yüz ifadesinin senaryonun gerilme etkisine kapıldığını, kaşlarının sivrildiğini ve gittikçe bir boğayı andırdığını görürüz. Efsaneye göre de labirent minatörü için inşa edilmiştir. Ve otel aslında bir labirenttir. Dikkat çeken bu yüz ifadesine yönetmenin diğer önemli yapımları olan The Metal Jacket ve The Clockwork Orange'da da rastlarız. Mutfağı ve depoyu gezen Wendy, kaybolmamak için yere ekme kırıntıları bırakmam gerekecek. dediğinde hepimizin aklına o bilinen öykü beliriyor. Hansel ve Greitel. Yine ikizlerin üzerindeki mavi kıyafetin Deni'nin annesi Wendy'ye Kendisi de filmin başında mavi bir kıyafet içerisindedir. Annesine olan bağımlılığını temsil ettiği yönünde fikirler var. Belgeselin içeriğinde bahsi geçen teoriler arasında belki de en hoşuma giden ve filmin vermeye çalıştığı mesajı özetleyen geçmiş ve rüya ilişkisidir. Rüyalar, beynin deneyimleri yorumlaması ve günümüz deneyimlerine eklemesiyle oluşur. Geçmişte işlenen her cinayet, en dibe itilip üstü kapatılmaya çalışılsa da Beyaz adamın günahları unutulmayacaktır. Kapalı asasör kapakları ardından boşalan kan, en kötü sırların bile gün geldiğinde karşımıza belirme ihtimalini hatırlatıyor bize. Otelin büyük salonunda gerçekleştirilen ve aslı rüyanın bir temsili olan Balo, kekin geçmiş ve kendiyle hesaplaşmasına neden olur. Ve sonunda onu kırılmanın eşiğine sürükler. Hala süre gelen tartışmaların konu odağını oluşturan The Shining, anlandırılması adına bir kere izlenip bırakılmaması gereken bir sanat filmidir. Öyle ki yönetmenin tarzını da işin içine katmamız gerektiğinden diğer filmleri mutlaka listenizde bulunsun. Elgesenin devamına göz attığınızda bile merakınızın uyanacağını düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 2 dakikadan oluşan Room 237'nin fragmanı başlı başına izlenmesi gereken bir iş olma özelliğini taşıyor. Yazan Işıl Ayşe Çiçek'e seslendiren Aykut Tüzemen.